0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Donc, je vous rappelle résumé des épisodes précédents. Euh, les Anglais viennent de bombarder Alexandrie, ce qui a provoqué des destructions considérables. L'armée égyptienne s'est repliée sous le commandant de Rabbi Pacha à kafr Dawa, dawar donc à proximité d'Alexandrie, mais euh, hors-dehors de portée des canons de marine euh, britanniques, le Khedive s'est rallié aux, euh, aux Anglais, tandis qu'Orabie a proclamé que l'Égypte était en guerre avec la Grande-Bretagne et que le Khedive est un traite à la nation. Donc la première action est de rassembler un assemblée, une réunion générale des notables d'Égypte, environ 400 personnalités réunies au Caire à partir du 17 juillet 1882. Mohamed Abdo est le président le secrétaire de séance. Les religieux Appel à la déposition du khedive et au djihad contre les envahisseurs incroyants. Les turco circassiens se montrent plutôt légalistes, c'est-à-dire essayent de défendre l'autorité du khedive, Il faut noter qu'il y a dans cette assemblée des représentants chrétiens et juifs, mais des orateurs comme le grand orateur Abdallah Nadim, lui, euh, fait de la défense de l'Égypte et de la défense de l'islam, une mission unique. Alors euh, l'Assemblée demande le rappel des ministres qui se trouvent euh, encore euh, à Alexandrie. Et il s'ensuit des échanges de télégrammes entre Alexandrie et euh, le Caire et puis finalement l'Assemblée envoie une délégation pour essayer de négocier avec euh, le Khedive, et dirigée par un personnage dont on n'a pas eu le temps vraiment de parler qui est Ali Pasha Moubarak euh, qui est un personnage intéressant, important dans l'histoire de l'Égypte parce que c'est un Égyptien de souche, c'est un des premiers à avoir accédé au rang de ministres et aussi quelqu'un qui a écrit de façon considérable. Donc les écrits d'Ali Pasha Moubarak, en particulier son tableau de l'Égypte, Retatmas, est une grande référence pour la connaissance de l'Égypte de la fin du 19e siècle. Jacques Berck l'avait abondamment utilisé dans son livre Égypte, Impérialisme et Révolution. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ali Pasha Moubarak euh, se rallie au Kédiv et non pas au Rambis, ce qui permet de montrer que le clivage turco-circassien-égyptien de souche euh, ne fonctionne pas à 100% durant euh, la crise. Euh, le 29 juillet, l'Assemblée se réunit toujours au okay. Caire. Tout le pays est représenté sauf la côte méditerranéenne et la région du canal. Et cette fois, on considère que les Khédibs et les Ménis sont prisonniers des Anglais, donc ils n'ont plus euh, d'autorité. Au signe intéressant, on décide qu'on n'utilisera plus que la langue arabe comme langue de gouvernement et non plus le turc ottoman, même s'il était en maintenant d'un usage assez résiduel, mais c'est une démonstration supplémentaire de l'arabisation de l'administration égyptienne euh, au XIXe siècle. À partir euh, de cela, l'Assemblée désigne un conseil de guerre, Majlis al-Orfi, qui euh, va gouverner le pays durant la guerre. Euh, C'est avant tout une réunion de hauts fonctionnaires et pas un comité révolutionnaire. Et il se renvoie, comme son nom l'indique, au droit coutumier, off, et, euh, en attendant la sanction de Constantinople. L'essentiel de l'infrastructure religieuse musulmane, mais aussi chrétienne d'ailleurs, s'est rallié euh, au rabbi euh, il en est de même, donc, des gens comme euh, Mohamed Abdou, et euh, en particulier aussi le jeune Sard Zarloul euh, qui, euh, lui, est très véhément dans ses attaques contre l'équilibre. Vous savez que Sard Zarloul, 30 ans après, sera considéré comme le père de la nation égyptienne, euh, à cause de la révolution de 1919. Euh, donc, c'est là, évidemment, il faut suivre euh, le. Trajet. Les COP suivent le mouvement, mais exclusivement au nom de la défense de la patrie égyptienne et non pas de l'islam. Les fonctionnaires européens ont pratiquement tous quitté euh, leur poste. Euh, il n'y a pas d'utilisation, semble-t-il, dans les textes, on n'est pas trouvé euh, du terme révolution. Euh, ce qu'on a, c'est évidemment jihad, lutte contre l'infidèle, défense de la patrie égyptienne. Mais il n'y a pas de mesure révolutionnaire. La seule, mais qui est importante, c'est l'abolition de l'usure rurale. Et cette mesure euh, touche directement euh, les usuriers levantins, grec en particulier, euh, ou siro-libanais qui, dans le delta du Nil, euh, opprime littéralement le paysana euh, égyptien. Donc, cette décision d'abolir l'usure euh, rurale est évidemment très bien reçue euh, du côté du paysanat Mais il n'y a pas de violence, après l'explosion de violence d'Alexandrie, il n'y a pas d'explosion de violence contre les Européens euh, à l'extérieur, Orabi euh, se présente dans ses télégrammes comme euh, défenseur de l'islam, mais euh, le sultan ne veut pas en entendre parler. Alors, du côté du Khédive, majoritairement quand même des turco circassiens, mais des gens comme tu dis, comme Ali Pacha, Moubarak se sont ralliés à lui. Euh, puis toute la vieille classe politique, les charifs Pacha, les Arias Pacha, etc. Et de l'autre euh, aussi, alors il essaye de recruter des soldats. Donc il lance une campagne de recrutement dans les Balkans. Mais euh, le sultan de la n'en veut pas, parce que il veut, ne serait-ce que parce que ça risque d'empiéter sur les capacités de recrutement de l'armée ottomane. Donc le khedive se tourne vers l'Autriche-Hongrie qui lui permet de recruter quelques Bosniaques musulmans puisque la Bosnie-Herzégovine est occupée depuis 1878 euh, ou 1879 par euh, les Autrichiens. Mais c'est absolument pas suffisant. En réalité, l'autorité du khedive ne dépasse pas le palais d'Alexandrie. Quant au sultan Abdelhamid, il se refuse, enfin il lanterne toujours les Occidentaux en refusant d'envoyer une armée ottomane mais en même temps il condamne vigoureusement la révolte d'Urabi qui selon lui est une insurrection contre Dieu les prophètes et les califs. Évidemment, les arabistes dissimulent le message euh, du sultan. Orabi, lui, y réside à Kafrat Dawar et essaye de recruter le maximum de combattants égyptiens. Donc, euh, voici l'arrivée de recrues pour euh, les troupes euh, d'Orabi euh, Pacha. Mais il faut bien avouer que la valeur de l'armée égyptienne a bien baissé depuis le début du Khedivia euh, d'Ismaïl en dépit des efforts fournis pour euh, son armement. Les réductions budgétaires, les oppositions politiques euh, ont considérablement affaibli une armée on peut certes lever des fellahs en masse, mais ils n'ont aucune formation militaire. Quant aux Bédouins, ils affluent, mais tout le monde sait que ce sont des purs opportunistes qui sont là essentiellement pour le pillage et non pas pour la défense de la patrie ou de l'islam. Euh, L'ami de Rabi, le jeune Ninette, le suisse, euh, marque dans ses écrits euh, l'enjeu, enfin, je publie ça dans la presse suisse, l'islam, selon notre correspondant, est en fermentation pour un réveil général qui ébranlera l'Angleterre, mettra fin à l'empire ottoman, mais donnera un calife vraiment souverain à un vaste empire musulman de 200 millions d'âmes en Afrique et en Asie. Et là, évidemment, dans ce petit texte de Ninette, on retrouve les échos de Blount et d'Afrani, euh, qui montrent bien qu'il y avait une communauté d'idées euh, dans l'entourage de Rabbi sur une éventuelle remise en cause du califat ottoman. Alors après avoir bombardé Alexandrie, les Anglais sont bien embêtés. Bon, l'arrivée la, des premières troupes venues de Malte a permis d'occuper euh, Alexandrie, mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre, euh, les Égyptiens... Euh, n'ont pas cédé. Et puis, d'autre part, il faut trouver un prétexte juridique pour intervenir. Et euh, donc, euh, Londres va proposer à Paris, comme motif d'une intervention militaire, la protection du canal de Suez et non pas la restauration de l'ordre en Égypte. Le problème, c'est que personne ne menace le canal de Suez. D'autant plus, je vous le rappelle, que la flotte française est à Port Said, euh, et qu'elle circule librement euh, dans le canal. Donc, Paris propose que l'on saisisse la conférence de Constantinople, la conférence des ambassadeurs, pour obtenir un mandat européen prévoyant une occupation franco-britannique de la région euh, à titre préventif. Car l'angoisse des Européens, c'est que les nationalistes égyptiens coulent des bateaux dans le canal et mettent fin pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la navigation. C'est exactement ce que fera Nasser en novembre euh, 1956 lors de l'intervention franco-britannique. Donc, euh, il faut saisir les parlements des deux pays, puisque selon le système parlementaire, dans les deux cas, euh, ce sont des votes de crédit. Mais les votes de crédit signifient une décision politique. Euh, donc, euh, la France voudrait avoir un mandat européen tandis que les Britanniques sont prêts à agir euh, pour... Euh, enfin, sans mandat européen. Du côté français, l'ESSEPS euh, a fait savoir que le Kediv lui avait confié qu'il avait la preuve qu'Orabé était un instrument de la porte pour mettre fin à la dynastie de Métali et établir la victoire de l'islamisme sur les chrétiens. Et les Seps demandent donc une occupation française du canal, mais euh, le consul de France euh, n'est pas totalement convaincu et s'inquiète euh, du discours tenu par euh, Sir beauchamp Seymour, l'amiral britannique, qui évoque le danger de l'excitation. Donc là, vous avez euh, les navires de guerre à Port Saïd en 1882. Euh, donc, euh, l'excitation de la population égyptienne à Port Saïd. On ne veut pas une répétition de ce qui s'est passé euh, à Alexandrie. Du coup, l'ESSEP, finalement, décide de renoncer à demander l'intervention française et, et se tourne vers Ourabi Pacha pour lui demander de garantir la sécurité euh, du canal. Euh, les CEPS, par ailleurs, euh, travaillent toujours à essayer de maintenir la neutralité du canal de Suez, ce qui agace les amiraux français et anglais. Les n'a pour lui que l'acte de concession qui évoque la libre circulation et le fait que, durant la guerre franco-prussienne de 1870-71 et turco-russe Turco euh, Turco, oui, Turco de 1878, le canal avait été considéré comme zone neutre, mais ce n'est inscrit dans aucun texte euh, international. Donc, le 18 juillet, le gouvernement fressinet a déposé auprès des chambres une demande de crédit pour accroître les moyens de la marine française en Méditerranée et couvrir le coût des mesures d'évacuation des ressortissants français d'Égypte. Mais cette première demande de crédit n'est pas suffisante et fressinet s'est engagé à revenir devant les chambres euh, pour, parce qu'à l'époque, on dit chambre des députés et sénat, les chambres au pluriel, n'est pas assemblées comme aujourd'hui, sous la Ve République. Euh, donc, euh, Fréciné a dû prendre l'engagement de revenir auprès des chambres pour demander l'autorisation en cas où viendrait une intervention militaire. Mais, à Constantinople, ni la Russie, ni l'Allemagne, ni l'Autriche-Hongrie ne veulent donner de mandat européen à l'occupation du canal tout en reconnaissant la liberté d'action de la France et de la Grande-Bretagne. En conséquence, le 24 juillet 1882, les deux gouvernements déposent auprès de leur parlement respectif les demandes de crédit. Pour le gouvernement anglais, il s'agit d'obtenir l'autorisation de faire des préparatifs militaires qui le mettent à même d'intervenir en Égypte on explique que l'on n'agit que pour le bien de l'Égypte, restauration de l'ordre et de la tranquillité, maintien de l'autorité du Khedive, développement de matières prudentes et judicieuses des libertés du peuple égyptien quand il aura été libéré de la tyrannie militaire qui s'exerce actuellement sur lui. L'intérêt de l'humanité impose de mettre fin à la dictature militaire en Égypte. C'est pénible avec les Occidentaux, ils ont toujours de bonnes raisons morales pour intervenir. Les communes Vote les crédits demandés par 279 voix contre 19. Les 19 opposants sont essentiellement des nationalistes irlandais et des radicaux euh, les plus extrêmes de la Chambre. Les jours suivants, Gladstone affirme à plusieurs reprises que l'Angleterre est prête à assurer au peuple égyptien le self-government. Jusqu'à la fin de « self-government », ce sera toujours un problème pour les Français parce que c'est un mot qui, jusqu'à aujourd'hui, est totalement intraduisible en français. Euh, encore aujourd'hui, « self-government », quand on a parlé d'une autorité de « self-government » en Palestine, les Français n'ont pas très bien su ce que ça voulait dire. Ah, euh, donc, dans l'entre-deux-guerres, la Société des Nations traduisait « self-government » par « libre gouvernement ». Euh, mais bon, euh, et je fais une anticipation évidemment, mais en 1945, la charte des Nations Unies définira les territoires sous colonisation comme des territoires n'ayant pas de self-government. Mais ça laisse toujours des problèmes de traduction. Alors, euh, si l'Angleterre, Enfin, le gouvernement anglais obtient sans problème l'autorisation et les crédits nécessaires pour l'intervention militaire, le débat français va être beaucoup plus euh, difficile. D'abord, euh, parce que le but de Frésinès, ce n'est pas tellement d'intervenir en Égypte, mais de maintenir l'alliance franco-britannique, l'entente cordiale. Au-delà, c'est toute la politique d'expansion colonial entamé par la République des Républicains qui est en jeu. Et Frissinet a contre lui l'hostilité provoquée par l'attitude du gouvernement Ferré qui a imposé l'occupation de la Tunisie tout en affirmant qu'il s'agissait de mesures partielles de nature défensive et préventive. Tout le monde a l'esprit les colibés de Rochefort sur les cromires qu'on n'arrivait jamais à retrouver. Euh, et qui avait servi de justification. notre part, ni à Londres ni à Paris, on ne veut pas être intervenir pour verser du sang français ou anglais pour l'intérêt des porteurs de coupons de la dette égyptienne. Donc, euh, les uns et les autres doivent insister sur la fibre patriotique et chauviniste de leur opinion publique, rejetée la validité d'un nationalisme égyptien et réduire le mouvement orabiste à une identité pan-islamique et anti -chrétienne. On y ajoute de puissantes considérations géopolitiques à la fois coloniales et européennes. Alors, les deux débats de juillet 1882 à la Chambre des députés à Paris sont un des grands sommets de l'art oratoire de la Troisième République. Donc je me permets de vous en donner de très longs extraits, rien que pour vous faire sentir la différence dans la qualité des discours de l'époque par rapport aux discours euh, d'aujourd'hui. La question même du fondement philosophique de l'expansion coloniale a été posée dans ce débat et à mon avis, le débat de 1882 est plus intéressant encore que celui de 1885, qui amènera la chute de Ferry à propos des affaires de Chine. Et pour nous, il compte plus, évidemment, le débat de juillet 1882, parce qu'il pose radicalement la question des rapports entre la France et le monde musulman. Alors, les premières séances, c'est le 19 et le 20 juillet 1882. Alors, il y a beaucoup d'orateurs, je n'aurais sélectionné qu'un certain nombre ici. Il y a le premier vraiment à parler, c'est Édouard Lecroix, qui ne vous dit rien aujourd'hui, mais qui était une personnalité très connue euh, à l'époque, euh, puisque c'était un ancien compagnon de Garibaldi euh, dans l'expédition de Sicile. Ensuite, il était parti avec Renan. Pour la campagne archéologique en Palestine, en Phénicie, la mission de Phénicie en 1860, 1861. il est, je ne sais plus si c'est le gendre ou, ou pas ou l'épouse d'une petite-fille de Victor Hugo. Enfin donc c'est quelqu'un qui, une personnalité importante à la fois dans le monde littéraire et dans le monde politique français du début de la Troisième République, et c'est lui qui est le premier, semble-t-il, à dire que la France est une puissance musulmane. Je cite. Est-ce que nous ne sommes pas une grande puissance musulmane Est-ce que nous ne possédons pas l'Algérie et cette Tunisie que le ministère veut annexer à la France Est-ce que nous n'avons pas aussi à la défendre et à les protéger est-ce que nous n'avons pas à assurer, là aussi, la sécurité de nos nationaux, à empêcher la révolte des Arabes Est-ce que nous n'avons pas des devoirs à remplir envers les colonies algériennes, tout aussi bien qu'envers celles du Caire et d'Alexandrie que l'on avait promis de défendre Ne croyez-vous pas que le jour où l'Égypte sera aux mains d'une autre puissance, que le jour où il n'y aura plus d'influence française en Égypte, où cette influence sera remplacée par l'influence turque et par celle d'une autre puissance Ne croyez-vous pas, dis-je, que ce jour-là, s'il y a un mot d'ordre, un cri de guerre poussé dans les mosquées du Caire et d'Alexandrie, dans la mosquée de l'Azhar, que ce cri retentira immédiatement et aura de l'écho dans toute l'Afrique septentrionale. Ne croyez-vous pas que ces cris de passion et de haine qui se répandent avec une facilité si effrayante dans ces pays, qui semblent sans moyen de communication, que ces cris de guerre qui sont comme emportés à travers le désert par le vent qui y souffle jusque dans le territoire algérien et même jusqu'à l'Atlas? « Ne croyez-vous pas que le jour où ce cri de guerre se ferait entendre, nos colonies ne seraient pas menacées, que la France en danger ne serait pas forcée d'engager 150 000 ou 200 000 de nos soldats pour défendre nos possessions ?» Comme euh, le journal officiel note très bien, très bien sur quelques bancs de la gauche. Le Croix utilise aussi l'argument économique L'Orient est un marché essentiel pour les produits manufacturés français. Comme beaucoup d'interventionnistes, il fait la distinction entre un parti national égyptien respectable et le parti militaire qui veut rétablir une sorte de domination mamelouque. Le second orateur qui nous intéresse, c'est Francis Charme, un des grands piliers de la République des Républicains, qui est le frère de Gabriel Charme dont j'ai déjà abondamment parlé les fois précédentes. Euh, donc, Charme fait de la France une puissance arabe et une puissance musulmane. Et c'est lui le véritable auteur d'une expression que l'on attribuera postérieurement au maréchal Diotet, puisqu'il utilise pour la première fois le terme « monde arabe » dans son sens actuel, plusieurs décennies avant qu'il n'entre dans le vocabulaire courant. Je cite, « Il en résulte pour nous des obligations. Nous avons des précautions particulières à prendre. Tous ceux qui connaissent l'Orient savent très bien à quel point, dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier, il y a une répercussion rapide de tous les ébranlements qui se produisent sur un point et qui immédiatement ont leur contre-coup sur tous les autres points d'une surface immense. » Très bien, très bien, dans l'Assemblée. Le feu avait pris à l'une des extrémités du monde arabe et aussitôt à travers ces pays, ces sous peu connus et toujours mobiles qui sont au sud de nos frontières africaines. L'ébranlement est revenu secouer l'Égypte même, y a surexcité les émotions les plus vives, animer les passions les plus ardentes, provoquer des prophètes et fait naître les dangers auxquels nous sommes aujourd'hui exposés. Plusieurs orateurs donc, vont aussi... J'avais fait une, jadis un article complet sur ce débat que vous pouvez retrouver dans les volumes des orientales. Euh, mais évidemment, le sommet, ça va être le grand affrontement oratoire entre les deux plus grands républicains du temps, c'est-à-dire Clémenceau et Gambetta c'est Gambetta dont la santé commence à décliner et c'est la dernière fois que Gambetta euh, va prendre euh, la parole à la chambre en rejetant l'idée d'une intervention ottomane. Messieurs, je crois que c'est la pire des solutions et c'était à mon sens un point sur lequel il ne fallait pas céder que la question d'une intervention turque. Ramener le Turc au pied des pyramides, c'est jouer avec le feu en Algérie et en Tunisie. Très bien, très bien, dans l'assemblée. Ramener le Turc sous le pavillon français, c'est dire à tout l'Orient que le calife est devenu votre maître, c'est abolir en un jour 50 ans de notre politique, très bien, sur quelques bancs. Et selon Gambetta, une intervention militaire française s'inscrit dans la tradition de la présence française en Égypte, ce ne sera pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de parti national en Égypte. Messieurs, on ne s'est pas contenté de vous dire qu'il y avait un parti national, que je vous décrirai si vous voulez. On vous a dit qu'il y avait là une jeune nationalité. Et alors, probablement parce que l'application de ce principe de nationalité nous a été excessivement favorable, on se propose de sauver des eaux du Nil la jeune nationalité égyptienne. Sourire approbatif, dit le commentaire. Messieurs, ce n'est pas pour la nationalité égyptienne ni pour le compte d'un parti national qu'il faut aller en Égypte, c'est pour la nation française. Très bien, très bien, commentaire dans la somme. Pour cette nation française dont on prenait si éloquemment en main la défense à cette tribune et qui aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, promène une vie errante et misérable sur toutes les côtes de la Méditerranée. Ensuite, il évoque les Anglais et il pense certainement à son ami Dilke Quand vous serez là aux prises, vous aurez les Anglais en face de vous. Et alors, ne vous y trompez pas. Et rappelez-vous que les Anglais ont pour habitude de distinguer entre les peuples. D'une part, il y a les peuples qu'ils le considèrent comme les nations d'une race analogue à la leur et qui peuvent jouir des institutions de la libre Angleterre. C'est l'Australie, c'est le Canada. » Ce sont les pays où il y a véritablement un peuple avec ses couches successives, avec ses traditions, avec sa langue propre ou ses aptitudes déjà formées. À cela, les Anglais donnent des institutions qui, peu à peu, émancipent ces races et en font, pour ainsi dire, les sœurs cadettes de l'Angleterre. Mais il y a d'autres races, paraît-il, dont la caractéristique, aux yeux de l'Angleterre, a toujours d'être dominée, de vivre sous le bâton, et qui ne sont bonnes à devenir peuple qu'à la condition de ne pas être livrées à toute espèce de sollicitation venue du dehors. Messieurs, on parle de nationalité, mais la nationalité, cela ne s'avance pas. Et cependant, ici, dans la question qui nous occupe, on trouverait facilement les docteurs en s sciences parlementaires qui sont allés en Égypte semer et faire fructifier cette graine nouvelle du Parti national. Sourire dans l'Assemblée. Je vous assure que si on faisait la biographie, vous seriez fort étonné de voir quels sont les parrains de la nouvelle nationalité égyptienne. Rire approbatif sur divers bancs à gauche et au centre. Oui, messieurs, on les connaît. Ils entrent même volontiers en relation avec les hommes politiques. Personne n'ignore que j'ai moi-même mentionné dans une dépêche du Livre jaune où ils ont leur siège de leurs opérations et à quel prix ils y mettent. Messieurs, quand vous serez là, vous y trouverez cette Angleterre qui connaît la feu qui sait quelle somme de libre examen et de préparation civique il y a dans cette race depuis les Ixos et les pharaons jusqu'à nos jours. Les Anglais vous diront qu'ils ne sont pas du tout partisans de cet ordre de civilisation. Peu à peu, car ils sont déjà sur place et vous n'y êtes pas encore. Peu à peu, ils s'apercevront que les intérêts qu'ils ont à défendre là-bas sont mis en question par les nébuleuses et chimériques rêveries des partis nationaux et vous arriverez avant longtemps c'est telle est la condition de notre intervention en Égypte, un conflit qui ne tardera pas à devenir assez aigre. Et il continue donc pour plaider l'intervention militaire française. Et à ce moment-là, Clémenceau demande la parole et demande la suspension de séance parce qu'il a l'intention de répondre longuement à... Gambetta et donc euh, on décide que la réponse de Clemenceau aura lieu le lendemain et dans l'intervalle la, la Chambre passe à la suite de l'ordre du jour parlementaire c'est-à-dire contrôle des importations de viande de porc étrangère, surtaxe sur les vins à l'octroi de Loudun, aide financière à apporter à l'acquisition de terres et aux travaux de colonisation en Algérie. Alors voilà Clémenceau en 1882, c'est une photo, on a tellement l'habitude de voir le Clémenceau de la Première Guerre mondiale qu'on oublie qu'il a d'abord été un homme jeune <rire> et un redoutable Breteur Donc le 20 juillet 1882, Clémenceau prend la parole et c'est un de ses plus célèbres discours, toujours cités mais de façon imparfaite dans les différentes biographies euh, de Clémenceau. L'honorable M. Gambetta disait dans son discours ⁇ Ce n'est pas pour la nationalité égyptienne ni pour le Parti national qu'il faut aller en Égypte, mais pour la nation française. Assurément, sous cette forme, cette proposition ne rencontrera pas de contradicteurs. Mais voyons ce qu'il y a au fond de cette idée. Les Français soutiennent qu'ils ont de puissants intérêts en Égypte. Les Anglais, les Italiens, d'autres encore disent de même au risque de paraître soutenir un paradoxe, je voudrais dire qu'il me semble que les Égyptiens, eux aussi, ont quelques intérêts en Égypte. Je voudrais examiner quels sont ces intérêts et démontrer, si je peux, que ces intérêts, bien compris, sont absolument identiques aux intérêts français et aux intérêts européens. Voilà la démonstration que je voudrais faire. Et ensuite, Clémenceau développe ce qu'il appelle un programme de politique démocratique. Il y a une observation que je suis obligé de faire, c'est que ceux-là même qui contestent qu'il y avait une politique républicaine doivent reconnaître qu'il y a une politique de quelques noms qu'on l'appelle, je l'appellerai volontiers politique démocratique, qui s'attache plus aux conquêtes morales qu'aux conquêtes matérielles, une politique qui croit que la guerre est une hérésie économique où le vainqueur souffre autant que le vaincu, qui croit que quand une civilisation supérieure vient à se superposer à un rudiment de civilisation, au lieu de chercher l'exploitation de l'homme par l'homme, au lieu de chercher la domination, il faut s'efforcer de fondre un ordre basé sur les principes du droit et de la justice, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine économique et social. Très bien, très bien, à l'extrême-gauche. Selon Clémenceau, ça a été la politique de la Première République en dépit des crises effroyables qu'elle a traversées. Vouloir imposer des procédés de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme est contraire à la tradition française et risque de conduire à une crise ou à une révolution. Et là, il aborde, là, c'est donc le passage le plus célèbre des discours, la question fondamentale de la fin du XIXe siècle, le rapport entre race et politique. Messieurs, je sais bien que ceux qui ne contesteraient pas d'une façon générale les prémices de cette discussion telle que je viens de les poser me disent aujourd'hui, prenez-y garde, il y a deux sortes de races dans le monde, il y a celles à qui l'on peut appliquer les principes que vous proclamez et celles qu'il faut mener avec la courbache, c'est-à-dire la cravache, et le bâton. Eh bien, j'ai précisément demandé la parole pour protester contre cette théorie qui consiste à introduire dans l'humanité au moment où il disparaît de la science, le principe de l'immutabilité des espèces. » Très bien, très bien, sur plusieurs bandes gauches. « N'est-il pas étrange qu'on nous recommence à parler des races au moment où elles se mêlent de plus en plus et où l'unité de leur caractère paraît singulièrement compromise La vérité, c'est qu'il y a des peuples qui rêvent de la domination universelle, soit par la propagande des idées, soit par la conquête matérielle, il y a le pan-germanisme, il y a le pan-slavisme, le pan-islamisme, il y a la théorie des races latines, il y a encore la théorie anglaise. La vérité, c'est que beaucoup d'Anglais sont persuadés de la supériorité de la race anglo-saxonne, au point de croire qu'elle est seule capable de liberté et que les autres races doivent être livrées aux différentes formes de despotisme plus ou moins mitigées qui sont répandues dans le monde. Et... Ensuite, Clémenceau cite la situation des Français du Canada soumis à l'oppression raciale britannique. Autrement dit, les Français peuvent se retrouver en situation de race inférieure. Il ne nie pas l'existence des races humaines, c'est admis scientifiquement dans cette Europe de la fin du XIXe siècle, mais il en limite la portée à une distinction entre race sauvage et race travailleuse. Et ça, c'est ce passage qui est rudement censuré dans toutes les biographies de Clémenceau, euh, parce qu'évidemment, ça passe mal aujourd'hui. Si on voulait absolument faire une division entre les différentes races, je dirais qu'il existe deux races. Les races qui sont incapables de travailler, celles-là sont condamnées, elles doivent disparaître, et en fait, elles disparaissent. Ainsi, les peaux rouges d'Amérique. En second lieu, les races susceptibles de discipline de travail, celles-là seront forcément sauvées. Tout peuple qui travaille sera racheté par la puissance émancipatrice du travail. Sans doute, ces peuples peuvent d'abord être exploités par des conquérants, par des aventuriers qui viendront s'emparer de leur sol. Mais je dis qu'ils arriveront à créer un régime économique qui, grâce au progrès de la civilisation, forcera leurs exploiteurs à composer avec eux ils passeront ainsi de l'état d'esclavage ou de l'état de servage à la condition de salariés européens qui poursuivent eux aussi leur émancipation économique et sociale, incomplète encore, mais à laquelle ils doivent arriver par les réformes économiques que la République leur doit. Très bien, très bien, sur différents bancs de la gauche. Croit-on que les habitants de l'Égypte soient inférieurs aux esclaves nègres des plantations de l'Amérique je les ai vus, ces hommes, à a séjourné dans les années 1860 aux États-Unis, au moment de la guerre de sécession. Euh, je les ai vus, ces hommes, ils paraissaient absolument incapables d'éducation et cependant aujourd'hui délivrés de l'esclavage, l'Amérique n'a pas craint d'en faire des citoyens. Ils remplissent dignement leurs fonctions publiques et savent très bien faire respecter leurs droits. Je ne veux pas entrer dans des considérations ethnographiques sur la race égyptienne ce n'est pas ici le lieu, mais il est certain que cette race dont nous voyons des échantillons remarquables parmi nous dans nos écoles est une race tranquille, docile, trop docile pourrait-on dire à certains moments, mais susceptible d'éducation, d'application de travail, une race dont assurément il y a lieu d'attendre beaucoup. On ne peut pas venir à cette tribune, on ne viendra pas dans le Parlement de la République dire que ces hommes sont incapables de civilisation, incapables de s'affranchir et que nous n'avons d'autre devoir envers eux que de les mener par la courbache et le bâton. Et je vais plus loin. Alors même qu'ils ne seraient pas susceptibles d'affranchissement, ils sont encore susceptibles de justice. Alors même qu'ils ne pourraient pas s'élever jusqu'à comprendre les conditions de justice politique, économique et sociale qui sont nécessaires à l'existence d'une société, nous aurions le devoir de leur imposer ce même régime en vertu de notre supériorité en laissant à l'éducation le soin de faire son œuvre de civilisation et de progrès. Assurément, si le but de l'alliance anglaise, qu'on nous la dépeinte et qu'on voudrait la pratiquer, était d'organiser avec nous l'asservissement et l'exploitation violente des races dites inférieures, je la répudierais bien haut. Et je dirais à nos prétendus alliés, à nos complices, devrais-je dire que je refuse ma part de responsabilité dans une aussi condamnable entreprise et donc, il continue en disant qu'il ne s'agit pas évidemment de faire la guerre à la Grande-Bretagne, mais euh, croyez-vous que l'Angleterre en guerre n'hésiterait pas de s'emparer du canal de Suez Elle est à Malte et à Chypre. Elle occupe Malte provisoirement, rire dans l'Assemblée, depuis 1801. Elle s'est emparée de Chypre dans les circonstances que vous savez, et ce n'est pas pour le plaisir de civiliser Chypre, ou oh, pas du tout. Dans ces conditions, je ne dis pas que nous devions en aucun cas aider l'Angleterre à assurer la liberté du canal, mais je ne m'illusionne pas sur la portée du concours que nous lui prêterions et sur les avantages qu'on pourrait retirer à notre pays. Donc, euh, il demande la collaboration franco-britannique, mais pour la justice et pas pour asservir la population. Égyptienne. Ensuite, il s'en prend à la colonie française d'Égypte qui est atteinte de la maladie française typique du fonctionnarisme. L'Égypte souffre de ses centaines de fonctionnaires français et européens. Il faut envoyer des ingénieurs, des chefs d'entreprise, mais pas des fonctionnaires. Il met en cause les, la condition dans laquelle l'Égypte s'est endettée avec toutes les malversations financières qui sont derrière l'endettement égyptien. Il reprend ensuite la défense euh, des paysans égyptiens. Il est certain que le mot nationalité n'a pas en Égypte le sens qu'il a parmi nous. Il n'y a pas encore de nationalité égyptienne, c'est l'évidence. Mais le seul fait qu'on a cru trouver un élément de force dans cette appellation de parti national, suffit à montrer qu'il y a dans le pays un mouvement de l'opinion, un sentiment public qui réclame des satisfactions. Au fond de toute crise politique, ne l'oubliez pas, il y a un malaise social. Euh, et ensuite, euh, il explique que le malaise social en Égypte, c'est l'usure qui frappe la population paysanne égyptienne. Les 25 millions de livres sterling, dit-il, du par les faits-là aux usuriers. La mis... Il rappelle que c'est la misère du peuple français qui a provoqué la révolution de 1789. Donc, c'est la misère du peuple égyptien qui provoque cette révolution de 1882. Et enfin, il reprend évidemment le thème sous-entendu de toute la gauche républicaine, enfin, l'extrême-gauche républicaine, parce que, je vous rappelle, à l'époque, Clémenceau est considéré comme le chef de l'extrême-gauche. Euh, il reprend le thème du, euh, ligne, de la ligne bleue des Vosges. Je ne veux juger les intentions de personne, mais enfin une chose me frappe. Il me semble qu'on nous pousse du côté de la Méditerranée, il me semble qu'on cherche à nous éparpiller sur les rivages de l'Afrique, de même qu'on a poussé l'Autriche, en Herzégovine et en Bosnie. Il me semble qu'on nous a poussés en Tunisie et qu'on nous pousse ce 11 et Bismarck, bien évidemment. Alors ensuite, on discute euh, de détails du budget de la marine. Et euh, on vote le 20 juillet les crédits par 424 voix contre 64. Mais le débat reprend les 29 et 30 juillet 1882. Euh, Fraissinet n'invoque que l'occupation militaire du canal de Suez euh, pour assurer la liberté de circulation et maintenir le prestige de la France dans le monde musulman, euh, dit-il. Et là, l'opposition radicale se déchaîne. Si c'est une occupation sans risque, il n'y a aucune raison d'y aller. Euh, si elle implique d'entrer en conflit avec les Égyptiens, l'opération ne pourra être limitée et le gouvernement sera obligé de faire appel au patriotisme des députés pour les forcer à entrer dans l'engrenage d'une occupation de tout le pays. C'est-à-dire ce que les radicaux disent, c'est ne refaites pas le coup de la Tunisie où, au nom d'une intervention militaire limitée, vous avez fini par occuper tout le pays. La France ne peut se permettre une telle action alors qu'elle est en pleine réorganisation de son armée. On rappelle la désastreuse expédition du Mexique sous Napoléon III et la façon dont l'expédition de Tunisie donc a été présentée. Et le tigre, enfin on l'appelle déjà le tigre, hein, parce qu'il c'est le grand tombeur des ministères, reprend la parole... Quand on examine cette question égyptienne, on ne tarde pas à reconnaître qu'il n'y a pour nous que deux attitudes à prendre, deux politiques à suivre, la politique d'intervention ou la politique d'abstention. Je sais bien que le gouvernement en a inventé une troisième, mais comme elle n'a pas reçu de nom, je vous demande la permission de la laisser dans sa condition présente et de ne pas la tenir pour le moment sur les fonds baptismaux parlementaires. Qu'est-ce que c'est que cette politique est-ce la paix Non pas, puisque nous envoyons des troupes en Égypte. Est-ce la guerre Pas davantage, puisqu'il est entendu qu'elles ne se battront pas. Rire de vous. Ce n'est ni la paix ni la guerre, suivant le goût des orateurs et des auditeurs. Pour mieux dire, c'est une politique qui présente les accompagnants des deux autres politiques qui n'ont les avantages d'aucune. Applaudissements à gauche. Et euh, donc, euh, l'intervention française risquerait de provoquer un conflit européen, puisque derrière ça, il y a toujours les machinations de l'Allemagne, de Bismarck. Messieurs, nous ne saurions nous arrêter à pareil renversement des rôles. S'il y a un piège sous nos pas, il est en vérité trop grossier pour que nous puissions y tomber. Je vous refuse vos crédits, non seulement parce que c'est la guerre, mais parce que c'est la guerre dans des conditions que nul ne connaît, avec des conséquences que nul ne peut prévoir. Il faut que la France conserve sa liberté d'action à un moment où l'Europe est couverte de soldats. Cette intervention de Clémenceau clôt le débat et le projet de crédit est rejeté par 416 voix contre 75. Donc, vous voyez là... Cette caricature de l'époque, la République ou la France se retire du guépier égyptien. Dans la foulée, fressinet démissionne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les demi-mesures du projet colonial se sont heurtées à ceux qui ont avant tout à l'esprit la ligne bleue des Vosges, et qui ont vu dans l'affaire égyptienne une manœuvre allemande. Voilà, mais vous noterez cette qualité extraordinaire du débat, euh, avec la puissance de réflexion des uns et des autres. Encore, je n'en ai que des extraits, parce que ça fait un certain nombre de pages dans le journal officiel de 1882, que je vous le rappelle maintenant, je crois, est consultable sur l'Internet, donc vous n'avez pas d'excuses. Donc, euh, on va passer à l'intervention militaire britannique. À partir du mois de janvier 1882, les militaires britanniques avaient commencé à étudier la possibilité d'une intervention militaire en Égypte. Sous le prétexte du tourisme sportif, de la chasse au canard, le lieutenant-colonel Tulloch est allé faire un relevé précis des défenses de l'Égypte et a esquissé un plan d'opération. Un professeur d'arabe à Oxford, Edward Palmer, est envoyé faire une enquête auprès des Bédouins du Sinaï. Palmer a jadis exploré la péninsule pour le compte du Palestinian Exploration Fund. Il débarque à Jaffa, ayant pris l'habit indigène, puisque c'était la mode, vous vous rappelez, les Burton et autres, les Bucartes, qui avaient sillonné la région, euh, sous habits indigènes et commence à prendre euh, des contacts fructueux avec les Bédouins sous le nom de guerre qu'il a adopté de Cher Abdullah. Mais surtout, à la fin juin, l'adjutant général to the forces, c'est-à-dire euh, le numéro de la de terre chargé de la gestion du personnel, c'est Arthur Wolseley euh, est chargé de prendre le commandement de l'expédition en Égypte. c'est un personnage, c'est un des plus grands généraux de l'époque victorienne. Pour ceux qui connaissent euh, la musique britannique de l'époque victorienne et les opérettes de Gilbert et Sullivan, euh, c'est lui le personnage de Very Modern. Euh, « Adjudant General » d'une célèbre euh, chanson d'un opérette euh, Gilbert et Sullivan, qui est l'équivalent en anglais de Offenbach. Euh, en français, lui-même d'ailleurs, adorait chanter cette chanson qui était sa caricature, c'est-à-dire « Ce général sait tout, l'art de la guerre, enfin, les, les mathématiques, l'histoire de la guerre, etc. » La seule chose qu'il a oublié d'apprendre, c'est l'évolution de l'art militaire depuis le début du 19e siècle. Ah, euh, donc, euh, c'est un célèbre passage satirique euh, qui est encore resté tout à fait euh, connu euh, chez les anglo-saxons. Euh, c'est un vétéran des guerres coloniales euh, britanniques. Il a fait la Crimée, l'Inde, le Canada, l'Afrique du Sud. Et c'est surtout quelqu'un qui est connu pour la minutie de ses préparatifs euh, au point que dans l'armée britannique, euh, l'expression ⁇ Everything's all Sir Garnet euh, ⁇ signifie que tout est en ordre. Hein, parce qu'une fois que Sir Garnet a tout mis en ordre, euh, tout est impeccable et tout, marcher, tout va marcher euh, dès le départ. Alors, euh, dès Londres, il a fait son plan de guerre. Il prévoit que l'armée britannique occupera le canal de Suez, descendra sur Ismailia, puis ensuite il marchera, elle marchera en direction du Caire par la voie du canal de Douce. Et logiquement, dit-il, avant de partir de Londres, la bataille finale aura lieu à Tel el Kebir face aux troupes arabistes. Au à partir du 4 juillet, donc avant le bombardement d'Alexandrie, des instructions secrètes ont été envoyées à un certain nombre d'unités pour se préparer à l'embarquement sous couvert de manœuvres. Ce qui explique pourquoi, dès le début de juillet 1882, des troupes ont débarqué à Malte et à Chypre. Ce sont celles qui sont venues occuper Alexandrie après le bombardement du 11 juillet. Le 6 juillet, le gouvernement des Indes a reçu l'ordre de préparer l'envoi de troupes sur Suez et Ismailia. Il faut montrer aussi ostensiblement que la Grande-Bretagne compte sur la loyauté de ses soldats musulmans et hindous un quart de siècle après la grande mutinerie, la guerre des Sipay. Le coût de cette expédition sera à la charge de l'Inde et non de la Grande-Bretagne. Le 24 juillet, oui, dans le système britannique, les troupes stationnées dans les colonies, et en particulier l'armée de l'Inde, des Indes, enfin, l'armée de l'Inde, euh, qui est la principale armée britannique, euh, est à la charge de la, fin... de la colonie. En revanche, mais c'est la dépense principale, toute la marine est à la charge de Londres. C'est la première marine de guerre du monde. Donc c'est une répartition... Euh, des rôles. Le 24 juillet, la Chambre des communes vote le crédit pour l'envoi d'un corps expéditionnaire pour officiellement protéger le canal de Suez, ce par lequel passe 82% du commerce britannique. Personne n'est dupe, il s'agit d'une invasion de l'Égypte. La station française provoque l'abstention de l'Italie l'Angleterre agira seule, ce qui ne déplaît pas à son gouvernement, heureux de retrouver une pleine liberté d'action. Donc maintenant, euh, l'ambassadeur anglais à Constantinople, Lord de Frine, a pour instruction justement d'empêcher les Ottomans d'envoyer des troupes en Égypte, alors que jusque-là, c'était l'inverse. Euh, et euh, donc, euh, tout ce qu'on attend maintenant du gouvernement ottoman est la condamnation de et un soutien public au Kédive. Et donc, à la mi-juillet, les nouvelles troupes embarquent euh, dans les ports différents. Donc, vous voyez ici euh, l'embarquement des troupes britanniques euh, sur les navires de guerre euh, à destination euh, de l'Égypte. Vous ah voyez ce bel uniforme rouge, c'est la, euh, la dernière fois que l'armée britannique va entrer en opération avec le grand uniforme rouge, pour une raison très simple c'est que comme je l'ai déjà expliqué l'autre jour, en 1884 va être euh, découvert euh, l'utilisation de la poudre sans fumée. Donc jusque-là, il faut bien comprendre que c'est aucune qu importance d'avoir un grand habit rouge parce qu'au bout du quatrième, quatrième ou cinquième tir, on est couvert de fumée et on ne voit plus. Et donc, avec la poudre sans fumée, on va rester visible. Donc, à partir de la fin des années 1880, l'uniforme britannique va changer puisqu'on va adopter de façon généralisée une pratique qui est déjà commune dans l'armée des Indes la tenue kaki. C'est donc le moment, à la fin des années 1880, où les militaires deviennent kaki, qui, ceux qui vont rester jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, il avait la peine de noter euh, ce détail. Et là, vous avez le droit à votre pause de cinq minutes réglementaire. Alors, contrairement aux armées continentales qui sont des armées issues de la conscription, l'armée britannique du XIXe siècle est une petite armée, mais une armée de métier. C'est donc une armée d'engagés rompues à la discipline. Euh, certains noms comme les châtiments corporels. Par exemple, le fouet vient d'être supprimé dans l'armée britannique. C'était une longue discussion pénible parce qu'il y avait des gens qui voulaient maintenir les bonnes traditions. Euh, mais donc, on vient juste de supprimer les châtiments corporel dans cette armée. Mais c'est surtout une armée coloniale euh, qui, en particulier, dans le corps des officiers, euh, composé d'officiers qui ont fait toutes les guerres coloniales depuis la guerre de Crimée, enfin, à l'exception de la guerre de Crimée, euh, et qui est donc euh, parfaitement professionnalisé. Le, premier, enfin, le 2 août 1882, le premier contingent venu de l'Inde occupe la ville de Suez, évidemment pour protéger Suez des urabistes. C'est une évidence, comme il se doit, Mais les combats principaux euh, vont se situer... Euh, donc là, c'est l'occupation de Suez, je pense, euh, par les troupes euh, venues de l'Inde. Les combats principaux sont évidemment d'abord dans la région euh, d'Alexandrie. Alors, pour les petites histoires, mais ce n'est pas une petite histoire parce que ça reste dans les mémoires, Palmer, donc ce professeur d'arabe a rejoint les forces britanniques à Suez. Il est nommé interprète en chef de l'armée. Puis il repart dans le désert avec deux officiers britanniques pour acheter des chameaux et offrir aux chefs bédouins des sommes importantes afin de s'assurer de leurs allégeances. Mais les trois hommes vont disparaître ce qui inquiétera évidemment les autorités britanniques qui décideront d'envoyer Francis Burton à la recherche de Grand Burton, celui qui avait fait le pèlerinage à la Mecque, celui qui avait fait la découverte des sources du Nil. Mais avant que Burton arrive en Égypte, on découvrira les dépouilles mortelles des trois émissaires. Ils ont été faits prisonniers par des bédouins à la maison de 1882, puis exécutés par leur ravisseurs, les trois héros seront enterrés à la cathédrale Saint-Paul de Londres. J'assiste sur ce mini-épisode parce qu'on a toujours l'impression que Laurence d'Arabie qui s'habille en Bédouin, etc., c'est une nouveauté, etc. Non, non, c'est des pratiques courantes. Et euh, évidemment, en 1914, les gens se rappellent l'aventure malheureuse de Palmer et de ses compagnons qui avait essayé de soulever les Bédouins euh, du euh, Sinaï. Le 5 août, les forces britanniques d'Alexandrie font une forte reconnaissance armée sur Kafrel Dawar. Donc, voyez ici. Ils sont repoussés par les troupes égyptiennes, même si les pertes anglaises sont minimes, 4 tués 27 blessés. C'est considéré comme une victoire égyptienne. Mais surtout, la position britannique à Alexandrie euh, est fragilisée parce que les Eurabis sont en train de couper le canal marmoudillé qui alimente Alexandrie en On se rappelle qu'Alexandrie est dans le désert et que depuis l'Antiquité, euh, Alexandrie ne vit que par le canal d'eau douce qui va du delta euh, à Alexandrie. Donc, euh, au 19e siècle, il a été refait à l'époque de Mahmoud II, c'est pour ça qu'on l'appelle le Mahmoud euh, Mais c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Avec le début de la crue du Nil, puisque nous sommes l'été, et que je vous rappelle, la crue du Nil a lieu en été, euh, Alexandrie devient progressivement une sorte de presqu'île euh, dont les accès sont contrôlés euh, par les troupes de Rabbi Pacha. Les Ceps, lui, exaspèrent les Britanniques euh, dans ses efforts de, pour maintenir la neutralité euh, du canal. Dans ses télégrammes successifs à Paris, l'ESEPS fait l'apologie d'Ourabi et de ses partisans. Mais les Anglais obtiennent du Kédivre une pleine autorité pour le rétablissement de l'autorité quédiviale sur le canal. Donc, il y a opposition entre l'ESEPS et euh, le Kediv, parce que l'Eseps a l'acte de concession pour lui, mais le Kediv a la légitimité de l'État euh, de son euh, côté. Et euh, donc, il faut rappeler que l'Égypte reste garante du maintien de l'ordre dans la région mmh. du canal. Le 10 août, quand le consul britannique Mallette revient de Venise, où c'était en congé maladie, et travaille activement à former un nouveau gouvernement égyptien. Après plusieurs jours de discussion, Shérif Pacha forme un nouveau gouvernement qui comprend plusieurs illustrations de la période précédente, dont Ariaz Pacha. Nubar Pacha, qui est en France, est autorisé à revenir en Égypte et officiellement, on annonce que le programme de réforme qui avait été interrompu à l'époque de Sherif, enfin la chute de Shérif Pacha sera repris. L'affaire égyptienne passionne évidemment l'opinion publique internationale. Plusieurs compagnons de Garibaldi euh, se déclarent prêts à prendre les armes du côté de Rabbi Pacha, pas que Garibaldi lui-même, parce qu'il vient de mourir en juin euh, 1800. Euh, 82. En revanche, la propagande anglaise et française fait du chef nationaliste un massacreur de chrétiens et du coup les Européens qui sont passés du côté d'Orabi Pacha sont assimilés au communard et il faut dire qu'en France c'est Rochefort et la Lanterne qui fait campagne pour Orabi donc Rochefort c'est la commune euh, bien évidemment. Alexandrie, où une esquisse de vie normale vient de reprendre, le gouvernement égyptien prend prétexte de la situation pour interdire aux indigents européens, c'est-à-dire les ouvriers grecs et italiens sans travail et sans domicile, d'accéder à la ville. Et les consuls européens, soucieux d'ordre public, euh, ne protestent pas, car après tout, ils considèrent quand même que ces gens sans aveu ont été quand même l'une des causes principales des troubles qui ont provoqué les malheurs de la ville. Le 15 août, Wolseley arrive à Alexandrie et publie immédiatement une déclaration affirmant que les troupes anglaises ne sont là que pour soutenir l'autorité du Khedive et combattre ceux qui portent les armes contre lui. Jusque-là, les troupes qui étaient arrivées par échelons successifs avaient débarqué dans la région d'Alexandrie. Le commandant en chef les fait rembarquer le 18 août et opère un simulacre de débarquement à Aboukir le 19 pour faire croire à une marche sur le Caire à travers le désert. Rappel de la manœuvre de Bonaparte en 1798. Il fait répondre par les correspondants de presse qu'il considère par ailleurs comme étant la malédiction des armées modernes toute une série de fausses nouvelles afin d'égarer les Égyptiens. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient de la poste-vérité, celui-là. Enfin, le contingent resté à Alexandrie multiplie les opérations dans le secteur daboukir kafat Dawar, pour faire croire que c'est le théâtre principal d'opérations. En réalité, les forces britanniques bloquent le canal de Suez, comme marque le télégramme affolé de l'ESSEPS. Amiral anglais Suez informé agent principal transit que en vertu d'instructions du gouvernement anglais, il interdit l'entrée du canal jusqu'à nouvel ordre, au navires grand-petit, y compris les canaux de la compagnie, et qu'au besoin, il aura recours à la force pour empêcher toute tentative de contravention à ses ordres. En outre, Amiral a placé à l'entrée du canal un canot armée, j'ai protesté contre sacs de violence et de spoliation. Le président de la compagnie du canal universel a beau saisir par télégraphe le conseil juridique de la compagnie qui considère qu'il y a bien violation de la neutralité et des biens de la compagnie, il doit s'incliner devant le coup de force britannique et déjà les juristes de la compagnie universelle préparent le dossier pour obtenir des indemnités puisque, quand même, on est dans une époque de droit. Euh, le problème supplémentaire, c'est que l'Angleterre, qui vient de faire cette manœuvre, possède 45 des, des actions de la compagnie universelle. La question du canal de Suez en 1882 va peser lourd dans le récit national égyptien. Une somme qu'Orabie est crue aux assurances de l'ESSEPS en débit des avertissements de Ninette et de son entourage. Alors, selon le récit de Ninet, il fut décidé pour la seconde fois depuis l'entrée en campagne de détruire partiellement le canal de Suez et cela tout de suite sans se préoccuper davantage de l'opposition de M. de Lesseps. Trop de temps avait déjà été perdu. Orabi, je dois le confesser, manquait toujours de décision sur ce point très délicat. M. de Lesseps semblait l'avoir gagné à l'idée qu'en protégeant quand même le canal, son nom en grandirait ce qui vraiment n'était qu'une prétentieuse absurdité. De là cette théorie dont il se sentait obsédé, le canal et la grande route ouvertes à tous les pavillons et touché à mettrait contre nous l'Europe, le monde entier. Du reste, le général ministre était le seul de son opinion. En fait, il semble qu'Orabi commençait à comprendre ce qui s'était en train de se passer et à demander au Majlis Rourphé du Caire euh, l'autorisation la, de faire stationner des troupes le long du canal, mais le majlis avait refusé parce qu'il ne veut pas provoquer une intervention européenne. C'est après le refus du majlis qu'Orabi s'est montré complaisant par rapport aux avis de l'Esseps. Pour l'historiographie égyptienne, l'Esseps, a volontairement induit au rabbi en erreur, ce qui ajoute la grande liste des griefs des nationalistes égyptiens contre la persédénité de Ferdinand de l'Esseps. En réalité, la correspondance diplomatique montre que l'Esseps et la compagnie universelle ont multiplié les protestations et menacé la Grande-Bretagne d'actions juridiques, ce qui a laissé les militaires de marbre. De même, la compagnie a refusé de contribuer au débarquement des troupes dans les paniques et a vu son matériel provisoirement réquisitionné dans ce but, mais les choses ont repris très rapidement leur cours normal à la grande satisfaction de la compagnie puisque finalement, l'interruption du service n'a duré que 24 heures. Le souci britannique est d'assurer la meilleure gestion possible du canal afin de mettre fin aux velléités françaises et italiennes d'exercer une protection collective. Donc, en tout cas les troupes égyptiennes britanniques commencent à débarquer euh, sur le canal. Je vais trop loin. Voilà. Donc, euh, maintenant, la marine britannique entre euh, dans le canal de Suez et arrive le 20 août 1882 à Ismaïlia où fait jonction avec les troupes venues de l'Inde via Suez. Évidemment, la marine britannique positionnée dans le canal et en particulier dans les lacs couvre de son artillerie euh, les forces Britannique, En même temps, le major Tulloch a fait couper à Jaffa le fil télégraphique entre le Caire et Constantinople. Comme l'autre câble passe par Alexandrie, l'Égypte est maintenant coupée du reste du monde euh, puisqu'il n'y a que les Britanniques qui contrôlent les liaisons télégraphiques. Alors la réplique britannique, euh, égyptienne, pardon, a été d'essayer de couper le canal d'eau douce. Donc vous voyez ce fameux canal d'eau douce qui a été indispensable, parce qu'avant même de creuser le canal de Suez, il a fallu d'abord creuser le canal d'eau douce hein, pour permettre tout simplement de ravitailler les ouvriers qui étaient euh, dans l'isthme. Donc il part d'Ismaïlia et il suit. Euh, toute cette zone, et là en vert évidemment, les terres qui ont été mises en culture euh, grâce au euh, canal d'eau douce, ce qui était en plus une opération agricole en même temps qu'une euh, alimentation en eau. Euh, les premiers combats donc, vont se concentrer dans la zone du canal. D'eau douce les 24 et 25 août, et les Égyptiens vont avoir une très lourde perte, puisque l'ingénieur en chef de l'armée égyptienne, une personnalité de grande valeur, est capturé par les Britanniques. La première grande bataille a lieu donc sur le canal d'eau douce à Kassassine. Je vous pas où Kassassine Euh, entre, là où s'affronte l'armée égyptienne qui vient de Cafred-Dawah euh, face à euh, l'armée la, égyptienne. Alors on voit le professionnalisme des soldats euh, britanniques euh, en embuscade dans le secteur de Cassassassine. puis ensuite, c'est la mêlée où la cavalerie euh, britannique enfonce euh, les lignes égyptiennes. Les jours suivants, Wolseley, qui affronte de gros problèmes de logistique, consolide sa position et fait venir de nouvelles forces d'Alexandrie. Les pertes britanniques sont légères, mais vous vous rappelez, on est au mois d'août, hein euh, donc il fait extrêmement chaud euh, en Égypte. Dans cette période. Euh, selon ce qu'avait bien compris Walselet dès le départ, euh, Orabi conduit à abandonner Kafrat dawah et à prendre position sur le canal de douce à talel Kebir. Et euh, donc, euh, et là, c'est encore les progrès de la modernité, puisque l'avant-poste britannique à Kassassine, est relié par fil téléphonique euh, à l'arrière de l'armée britannique, à Ismailia. C'est la première fois qu'on utilise le téléphone de campagne dans la guerre euh, moderne. Et euh, Wolseley envisage de marcher sur Tel El Kébi, mais il est pris par surprise par une attaque égyptienne qui est la seconde bataille de Kassassine le 9 septembre 1882. Mais les Britanniques arrivent à peu près rapidement à repousser l'assaut égyptien. Et dans les rangs de l'armée égyptienne, la perte de chefs militaires de valeur, les bruits de trahison d'officiers et de bédouins euh, conduit évidemment à une crise intérieure euh, dans les rangs euh, de l'armée euh, Dourabi, Pacha. Euh, tout seul, comme dit Ninet dans ses mémoires, tout cela ne tendait guère à remonter le moral de l'armée. Les vieux bataillons, il y en avait très peu, étaient abattus. Quant aux jeunes soldats à peine initiés au maniement des armes, ne sachant pas même marcher, et c'était les 7-8e du corps de l'Est, ils songeaient plutôt à fuir qu'à combattre. Enfin, et c'est le pire à confesser, lors de Sultan Pacha, L'ancien chef du Parlement égyptien, mais qui est passé du côté du Khéliv, arrivé, on ne sait trop comment, jusqu'à la poche de certains officiers de lieutenant à colonel, et de grades inclusivement, dont les noms appartiendront à l'histoire. Donc, là, Tel El Kébir est ici à peu près, et Aurabi euh, tente de se fortifier. Euh, devant tel -Kibir, qui est à 6 km de Kassassine. Il dispose d'une vingtaine de milliers d'hommes de qualité idéale. Alors, le plan de Wolseley est, est très simple, mais toujours euh, compliqué d'exécution. Euh, il va prendre les troupes britanniques qui sont à Kassassine et de faire une marche silencieuse de nuit qui fait que les Égyptiens ne se rendront pas compte, pour attaquer à l'aube du 13 septembre euh, l'armée égyptienne. Donc, euh, la marche euh, de nuit s'opère avec peu de visibilité et avec des consignes strictes. Euh, de faire le moindre bruit possible. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que l'aube semble se lever deux heures avant l'heure prévue. En fait, c'est l'arrivée dans l'hémisphère nord de la grande comète de 1882 euh, qui a commencé à être visible au partir du 1er septembre 1882 au Cap de Bonne-Espérance. Et euh, donc, pour la première fois, alors personne ne s'attendait à l'arrivée de la comète qui va rester pendant plusieurs mois dans le ciel de l'Europe et de l'hémisphère occidental, ce qu'on appelle la grande comète de 1882, qui semble-t-il est la comète la plus importante en termes de visibilité de tout le 19e siècle. Et là, c'est une photo de la comète de 1882, prise, je crois, au Cap le 2 septembre de cette année-là. Alors, cette comète va d'ailleurs provoquer une très grande inquiétude dans la population égyptienne parce qu'en général, les comètes sont considérées plutôt comme des signes de malheur dans l'histoire. Donc là, ce sont les positions des troupes britanniques qui maintenant se sont avancées et sont au contact des troupes égyptiennes vers 6-7 heures euh, du matin. Et puis, c'est l'assaut euh, des troupes euh, britanniques, les Écossais en première ligne, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, la charge des Highlanders, la plus près. Hein. Euh, euh, sur les troupes Égyptienne, puis ensuite les cavaleries. À 4h58, le combat a commencé par un feu généralisé sur toute la ligne et déjà, les Britanniques ont pénétré les lignes égyptiennes. Ensuite, c'est la charge à la baïonnette. Les Égyptiens résistent vaillamment, mais leurs positions sont rapidement emportées. Au bout d'une heure de combat, ils font retraite Devant abandonner leurs blessés et leurs morts. Et le camp égyptien est pillé et saccagé par les vainqueurs. Les pertes britanniques sont de 58 tués, 401 blessés et 15 disparus, pour plus de 2000 Égyptiens tués à tel el kebir Une partie des blessés égyptiens a été soignée par les services médicaux britanniques, mais les blessés considérés comme intransportables ont été exécutés sur place. Le général britannique peut immédiatement envoyer des télégrammes puisqu'il a une communication téléphonique jusqu'à Ismailia et ensuite le télégramme renvoie. Et donc, à Londres, le jour même, on annonce la grande victoire britannique de Telkelkibir. L'historiographie égyptienne postérieure insistera sur la bravoure des soldats égyptiens dans le combat, ce qui d'ailleurs a été tout parfaitement reconnu par les Britanniques. Pour l'histoire égyptienne, la cause principale de la défaite est attribuée à l'ampleur de la trahison des partisans du Khedive dans les rangs de l'armée égyptienne. On ne trouve pas des informations équivalentes dans les archives militaires britanniques, mais il est évident qu'en période de guerre civile, les trahisons, défections, et autres sont tout à fait euh, courants. Immédiatement, l'armée égyptienne, euh, britannique, marche sur le Caire afin d'interdire euh, aux Égyptiens le temps de se reprendre. Et au Caire, Aurabi Pacha a tenu immédiatement un conseil de guerre avec les principaux chefs du mouvement accusant les, trahisons, enfin les traîtres d'être responsables de la défaite. Certains veulent continuer le combat, mais la majorité s'incline en disant que de toute façon le rapport de force est trop écrasant euh, contre eux. Orabi fait une dernière inspection des positions militaires devant le Caire et conclut que la Bible est indéfendable et que ce n'est pas la peine de faire une nouvelle effusion de sang. Et donc, il décide de se rendre. Et euh, lui et ses compagnons... Ce n'est pas un acte de lâcheté, la reddition d'Orabi et de ses compagnons, parce qu'ils savent pertinemment que le khedive a l'intention de les faire exécuter. Ah, euh, donc, c'est bien parce qu'ils veulent arrêter le combat qu'ils se rendent. Et donc, le 14 septembre 1882, les premières troupes britanniques arrivent dans les faubourgs de la capitale et la reddition de la ville se fait dans la foulée. Le seul des compagnons d'Orabi de à être passé dans la clandestinité, c'est Abdallah Nadim les autres sont faits euh, prisonniers. Alors, évidemment, euh, prestige britannique, la caricature du punch. Euh, on a vaincu. Et ça, c'est au rabi au pied de Bolselet. Ah, bon, on reconnaît toute la morgue victorienne comme euh, il se doit, et la référence latine, comme il se doit tout aussi bien. Les jours suivants, les autres garnisons égyptiennes capitulent et l'armée égyptienne est renvoyée dans ses foyers et tous les notables se précipitent pour faire allégeance au Khedive. selon le témoignage du consul de France. Tous les notables du Caire se sont empressés d'aller offrir leur hommage au général Wollsselet à son entrée dans la ville. Les félicitations, les protestations de fidélité pleuvent chez le Khedive. Jamais on n'a vu en Europe une telle platitude. Son altesse elle-même en est dégoûtée. Elle s'en confirme dans son opinion que ces pays n'a aucun esprit national, qu'il n'est même pas mûr pour une constitution et doit être mené par la force. Tels sont les sentiments qu'elle m'a exprimés elle-même lors de notre dernière entrevue. Mais il est bon de remarquer que tout cet empressement de servilité ne se voit que dans les hautes classes, le peuple se tait. Vous savez bien écrire les consuls quand même. Donc l'effondrement rapide du mouvement dont la phase propre de révolte n'a duré que deux mois entre le bombardement d'Alexandrie et la bataille Tel el Kebir a obscurci la question de la nature sociale des événements. Il est clair que les partisans d'Orabi sont pour l'essentiel recrutés dans l'appareil d'État, dans les milieux intellectuels souvent liés à cet appareil et de façon plus générale dans la population urbaine. Le seul historien qui a travaillé un peu sur la question sociale, l'américain Johan Cole, insiste considérablement sur le rôle joué par les guildes, les corporations de métiers qui encadrent les populations urbaines, y compris dans les villes nouvelles du canal. La question paysanne pose plus de difficultés d'interprétation dans la mesure où on connaît surtout le rôle des Ramdas, des chefs de village, des sher el-Beled, qui servent d'intermédiaire entre l'État et les paysans. Si la prise de position en faveur de Rabbi sont connues, on ne sait pas les attribuer à leur appartenance à l'appareil d'État ou à la paysannerie. Le malaise social est certain. On a vu l'ampleur terrible de l'usure dans le delta du Nil, mais en Haute-Égypte, si on n'a pas d'usure, on a un véritable banditisme rural qui revient aussi à montrer la des populations paysannes. Jadis, Jacques Berck voyait dans ces révoltes paysannes, enfin, dans ces mouvements de banditisme en Haute-Égypte, le signe d'une protestation sociale et politique contre le régime kédivial et l'occupation Britannique. Il anticipait d'ailleurs les écrits d'Osbaum sur les primitifs de la révolte, c'est-à-dire donc ces bandits qui sont mis chemin entre la crapellerie et la révolution. De même, on a vu donc qu'Orabi Pacha avait suspendu le paiement des dettes, ce qui explique sa popularité dans le Delta. Donc il est tout à fait possible, on ne peut pas le savoir évidemment, que si le mouvement avait duré plus de deux mois, on aurait peut-être eu une véritable révolte rurale euh, en Égypte, parce qu'un certain nombre de signes l'annonçaient, mais euh, la victoire britannique a été trop euh, soudaine. Néanmoins, il faut aussi considérer que la plupart des cadres de, du mouvement arabiste, officiers et non-officiers, sont aussi des propriétaires terriens. Orabi oh, Pacha lui-même est propriétaire terrien, il possède 200 feddans. d'âne. Euh, donc, euh, ils n'ont pas intérêt à déclencher une révolte agraire non plus. L'ambiguïté, donc, est forte sur la dimension ethnique. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'opposition entre Fella et Turco-Circassien, mais malgré tout, l'identité moderne, moderne qui s'était développée, l'Égypte aux Égyptiens, renvoie tout aussi bien au Félin qu'au Turco-Circassien, de même que la référence à l'islam regroupe les deux composantes de la population égyptienne. La composante islamique a été forte a eu un impact considérable, mais on n'a pas eu de violence contre les coptes. Euh, ce qui montre que le mouvement n'était pas en soi antichrétien. Il suffit de voir la carrière d'un certain Boutrosrali, né en 1846, qui est devenu secrétaire général du ministère de la Justice en 1879 avec le rang de puis en septembre 1881, il devient le premier copte à atteindre le grade, enfin la dignité de Pacha, donc Boutros Rali pacha l'ancêtre de Boutros Boutros Rally. Il sert d'intermédiaire entre les et le Khedive, quand ils font leur soumission, donc, très habilement, Boutros Ralli a réussi à se concilier les deux camps. L'hostilité au Levantin a été forte, mais une partie des Syro-Libanais ont joint la révolte, sensible à la parenté de langue, même s'il n'y a eu aucune forme d'arabisme en Égypte dans la période. Il y a que les Européens avec le calife Abdulhamid pour pourquoi que c'était une révolte arabe. C'était une révolte égyptienne, et pas du tout arabe, il n'y a pas de référence arabiste dans le mouvement d'Orabi Pacha. Le rejet des Européens a surtout visé la remuante population de Maltais, Grecs et Italiens qui vivaient depuis longtemps en mauvais termes. Et on a vu que quelques Européens comme Ninette avaient joint le mouvement. Alors, la répression commence immédiatement par des arrestations massives de participants actifs à la révolte. Le Khedib s'est mis ostensiblement sous la protection des Britanniques, ce qui les embarrasse plutôt. Ils se rendent immédiatement compte que le souverain théorique de l'Égypte est totalement impopulaire et qu'il est impossible de revenir à l'Ancien Régime. L'armée a été dissoute et il ne reste que quelques forces de police à son service. On tente une nouvelle fois de recruter des musulmans balkaniques pour recréer une armée égyptienne, mais une nouvelle fois, Abdul-Lemid s'y oppose. Donc, euh, Il faut prendre une décision politique. Parce qu'après tout, c'est bien beau d'avoir conquis l'Égypte d'un seul coup et avec une opération militaire magnifique puisque en moins de deux mois, on s'est emparé de l'Égypte et, et juste à l'endroit prévu, je veux dire, Wurselet a gagné la bataille de Tel Kébir qu'il avait prévu en partant de Londres. Euh, donc... Euh, Maintenant qu'on a conquis un pays, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ça rappelle certains épisodes en 2003. Euh, donc, euh, Londres euh, décide d'envoyer un expert, c'est-à-dire l'ambassadeur euh, britannique à Constantinople, euh, le comte de Dufferin, Lord Dufferin, qui, je vous le rappelle, était un jeune diplomate qui avait été chargé d'une négociation lors de la conférence des ambassadeurs pour régler la question de la Syrie et du Liban en 1860-1861. Donc, c'était un jeune diplomate. À l'époque, maintenant, il a du grade le Lord. Euh, et euh, donc, euh, il est ambassadeur au Constantinople. Donc, euh, il euh, reçoit l'ordre de venir euh, en Égypte pour euh, assurer, enfin analyser la situation politique et proposer un programme d'action euh, au gouvernement euh, britannique. Alors, les premières décisions britanniques sont de réduire le corps expéditionnaire, puisque après tout, euh, comme la résistance a été écrasée, on n'a plus besoin de l'essentiel des forces britanniques qui sont réduite de 33 000 hommes à 12 000, l'Angleterre n'ayant qu'une présence provisoire en Égypte. Et on se revendique du précédent de Waterloo en 1815, qui fait que la charge de l'occupation des territoires français après Waterloo avait été prise euh, par le pays occupé. Donc, c'est à l'Égypte de payer les frais d'occupation. Euh, c'est Gladstone qui dit, on fait comme après Waterloo. Hein on, est en, on est en 1882, c'est une histoire relativement récente. À 70 ans. La première décision, qui est une décision sans être une décision, est de suspendre le contrôle financier franco-britannique sur les finances euh, égyptiennes. Alors, les Anglais se font le plaisir de faire annoncer la nouvelle euh, par le premier ministre égyptien, Sharif Pacha, et non pas par eux. Et évidemment, on sent dans la déclaration de Sharif Pacha euh, un certain sentiment de revanche, puisque Sharif euh, dit au consul de France... Il est cependant de son devoir de rappeler ce qui d'ailleurs de notoriété publique, que cette institution, à par suite de son dualisme, de son caractère quasi politique, déterminait des abus administratifs incontestables, soulevait les susceptibilités légitimes des Égyptiens et qu'elle eut pour résultat de porter atteinte dans des proportions dangereuses à l'autorité du gouvernement vis-à-vis -vis du pays. Là, on peut penser que Sharif est évidemment totalement sincère quand il condamne les mots du condominium financier franco britannique donc euh, defried arrive en Égypte au début de novembre 1882 avec la, la le programme, enfin les instructions de ramener l'ordre dans le pays, de rétablir la concorde parmi les habitants de toute classe, de toute race et de toute religion et de restaurer l'autorité du Khedive. La reine Victoria lui a fait savoir dans une correspondance particulière que malgré tout l'Égypte doit rester sur notre contrôle sans passer par une annexion. D'ailleurs, la presse anglaise évoque évortement un protectorat sur l'Égypte. Hein, caricature d'époque, évidemment. Le lion britannique, le crocodile, c'est l'Égypte. Euh, L'ours, euh, c'est la Russie. Euh, et les eaux volatiles. L'Inde, c'est plus qui c'est. Je ne vois pas le L'Inde, c'est peut-être la France. Enfin, euh, oui, ou à moins que ce soit les chiens qui sont là. Enfin, Les différents animaux représentent les puissances européennes euh, et le lion britannique a mis sa patte sur le crocodile. Euh, et la légende, comme vous le voyez, c'est euh, la part juste du lion. Ah, euh, on voit donc comment l'opinion britannique, à ce moment-là, en septembre 1882, interprète la conquête de... L'Égypte. Alors, euh, les Français protestent contre euh, la suspension, pas la suppression, euh, du contrôle financier. Le président du Conseil, M. Duclerc, DUCLERC, marque le 11 octobre 1882 la position française. Nous ne saurions admettre en effet que l'Angleterre supprime ainsi par une voie détournée, par une sorte de simple prétérition et sans notre avis, une institution qui fonctionne régulièrement par suite d'accords intervenus entre les deux pays. La réponse britannique aux Français, c'est que pour simplifier les choses, il suffirait d'un seul contrôleur financier doté de pouvoirs moindres. Sa nationalité n'est pas mentionnée. Et compte tenu que l'armée britannique occupe le pays, on comprend évidemment de quelle nationalité serait euh, le contrôleur. Les Français laissent entendre alors qu'il faudrait que la France reçoive des compensations et vertueusement, les Britanniques répondent que, au contraire, la réorganisation de l'Égypte passe par l'élimination de l'élément européen et le développement de l'élément Indigène et le jeu va se poursuivre comme ça jusqu'en janvier 1883. À chaque demande française se voit refusée, enfin, à chaque demande française se voit refusée par un gouvernement égyptien que des Britanniques affirment être indépendant. Paris réagit en menaçant de mettre fin à l'entente avec la Grande-Bretagne et de retrouver sa liberté d'action. Euh, finalement, le 30 décembre. Lord Granville, le ministre des Affaires étrangères britannique, marque que le contrôle financier ne pouvait être maintenu puisque deux des trois parties concernées sont fermement opposées au maintien, c'est-à-dire les Britanniques et les Égyptiens. La réponse inévitable française du 4 janvier 1883 marque la fin d'arriver à un accord. Le gouvernement de Sa Majesté britannique en juge autrement et nous met dans l'obligation de reprendre en Égypte notre liberté d'action quelques regrets que nous en éprouvions, nous acceptons la situation qui nous est faite. Donc, c'est la fin de l'entente de cordiale et le début d'une guerre diplomatique que la France va entamer en Égypte contre la présence euh, britannique. Alors, quant au Kédives et son entourage, euh, leur priorité est de demander la condamnation à mort de Rabbi Pacha et de ses associés. Comme euh, le gouvernement de Londres a, a noirci les personnages pour, expliquer, pour justifier l'intervention militaire, les Britanniques ne semblent pas hostiles. Victoria et Gladstone veulent un châtiment exemplaire. Néanmoins, les Britanniques ont conditionné la livraison des prisonniers de guerre à l'autorité quédiviale, à ce qu'aucune exécution n'aurait lieu sans le consentement préalable du gouvernement de sa majesté. Et à Londres, Blount s'est immédiatement activé, se déclarant prêt à se rendre en Égypte avec un avocat pour conduire la défense d'Orabé. Ce geste a mis les responsables de l'occupation en grand embarras ils veulent interdire l'entrée de l'Égypte à Blount, mais l'intéressé bénéficie des capitulations. Néanmoins, il est décidé de laisser le crédit, refuser l'entrée de Blount sur le sol égyptien. Les autorités britanniques n'interviennent pas dans ce dossier. Mais pour les Anglais, il faut quand même que la procédure judiciaire soit juste. Donc, il décide d'imposer la présence de représentants britanniques dans la cour martiale égyptienne. Tandis qu'il est objecté à Blount que les débats se tenant en arabe, ses avocats ne pourraient pas avoir de rôle. Mais Blount ne se laisse pas avoir et immédiatement, il découvre un avocat britannique, un certain Bradley, qui se trouve à Tunis, où il fait une guérilla juridique depuis deux ans contre les Français. Il était en particulier l'avocat du Ben Tunis contre les Français euh, et qui parle l'arabe. Et euh, donc, Blount décide de l'envoi de Bradley au Caire pour prendre la défense d'Orabi et Blount prend à sa charge financière les frais de la défense euh, du groupe des révolutionnaires égyptiens. C'est du panache quand même. Donc, euh, le gouvernement britannique se trouve prisonnier, parce qu'après tout, la Grande-Bretagne est un état de droit. Et euh, d'autre part, il commence à avoir des changements dans l'opinion publique britannique qui ne remet pas en cause l'occupation de l'Égypte, mais euh, qui considère qu'il euh, faut agir avec justice. Et donc, on a là une première épreuve de force entre le consul britannique malais et le gouvernement égyptien. Évidemment, le consul lève la voix et le gouvernement égyptien doit s'incliner et accepter un procès régulier des révoltés. Donc, c'est le paradoxe que la défense d'Arabie Pacha permet clairement aux Britanniques d'imposer leur volonté au gouvernement égyptien, donc d'empiéter sur la souveraineté égyptienne. Donc, Broadley négocie avec le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur égyptien, un français, Borelli Bey, l'ensemble de la procédure à suivre, donc, on arrive à un accord euh, sur la procédure juridique du 22 octobre 1882. Et en même temps, euh, le défenseur de Rabi mène une campagne de presse auprès de tous les correspondants étrangers et britanniques au Caire euh, pour euh, lancer une campagne de presse internationale pour sauver Rabi. Le seul qui s'y oppose, c'est le correspondant français qui est Gabriel Charme, qui, dans la presse française, accuse Orabi euh, des pires crimes et massacres euh, commis dans le pays. Donc, euh, on a peur à Londres que l'opinion publique considère que finalement, cette occupation a eu lieu pour défendre essentiellement les propriétaires des coupons de la dette égyptienne. Et, bon, Adlai exerce ce qu'on appellerait au XXe siècle une défense de rupture euh, en créant le maximum de scandales et d'opposition juridique à la procédure et il argit sa défense non seulement à Aorabi mais aux compagnons d'Aorabi dont Mohamed abdou euh, Selon le témoignage euh, de Bradley, Rabdou euh, qui l'a impressionné par ses qualités intellectuelles lui apparaît brisé par la défaite et les relatifs mauvais traitements qui lui ont été infligés. Et dans sa mémoire de défense, euh, Mohamed Rabdou se présente plus comme un fidèle du, de ce, de ce temps Pacha que d'Orabi. Il a suivi le mouvement plus qu'il ne l'a inspiré et il reprend l'argument que jusqu'au bombardement d'Alexandrie, le kétive était du côté des militaires. Mais finalement, Mohamed Rabdou se reprend il fournit tout un argumentaire de droit islamique à la défense britannique qui, évidemment, ne connaît pas du tout le droit islamique. Alors, quand Defrine arrive en Égypte, la première chose pour lui, c'est d'arriver à régler ce dossier des condamnations euh, pour qu'on puisse ensuite euh, passer aux choses sérieuses. Il faut comprendre que Defrine, c'est un libéral. Euh, même s'il a fait une carrière essentiellement diplomatique. Et très rapidement, en s'informant des événements, il considère que qu'Aurabi n'est responsable d'aucune violence particulière, sauf du fait de s'être révolté contre son maître légitime, mais on ne peut pas l'accuser de massacre, d'attaque contre les Européens ou contre les chrétiens. Donc euh, Defrine va négocier avec la défense de Rabbi Pacha euh, un marché et qui est qu'en échange d'une reconnaissance de culpabilité de la part des accusés, qui reconnaîtront qu'ils se sont rébellés contre l'autorité légitime du Khedive, ils seront exilés d'Égypte. Alors, évidemment, ils seront d'abord condamnés à mort et puis ensuite amnistiés dans la foulée. Ainsi, Mohamed Hamdou va se trouver exilé pour trois ans en Syrie. Blount, consulté par télégraphe, donne son accord. Le verdict Rabi est prononcé le 3 décembre 1883 à la suite d'une audience judiciaire qui a duré 11 minutes, y compris la lecture du décret d'exil. Les autres accusés sont jugés les jours suivants de la même façon et les avocats de la défense s'assurent qu'à chaque fois les condamnés puissent quitter l'Égypte pour l'exil dans de bonnes conditions de sécurité. Euh, Orabi est exilé à vie à Selon où il est reçu par le grand marchand de thé, Sir Thomas Lipton, vous connaissez les thé, euh, qui s'empresse d'ailleurs de l'utiliser pour faire la publicité pour ses produits, euh, en disant « Oh Rabbi Pracha adore mon café », il publie ça dans, dans la presse, mais euh, au-delà, il faut reconnaître que Lipton restera un ami d'Orabi. et en 1903, c'est entre autres grâce à son intervention auprès d'Édouard VII que qu'Orabi sera libéré de l'exil et pourra rentrer euh, en Égypte. Euh, du côté français, Gabriel Charme a trouvé que c'était un simulacre de justice destiné à ruiner définitivement l'autorité légitime du gouvernement égyptien. Le but britannique, écrit-il, c'est de faire du Kedib l'équivalent d'un prince indien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus qu'un simulacre de pouvoir. Le seul au gouvernement égyptien qui proteste, c'est Ayas Pacha qui démissionne de ses fonctions de ministre de l'intérieur. Donc, vous avez à la fois dans l'affaire des condamnations euh, une manœuvre politique de Dufferin qui veut liquider euh, un dossier embêtant, mais probablement chez lui aussi une conviction qu'il n'y avait de rien de criminel à faire porter contre Orabi et ses compagnons. Euh, on notera qu'en 1941, les Britanniques n'auront pas du tout la même attitude euh, dans la révolte irakienne, et qui livreront les colonels de la révolte irakienne à la monarchie hégémite qui les fera pendre. Et, euh, il semble que s'ils avaient suivi l'attitude de Rabi Pacha, de Dufrin de, de en 1882, ils se seraient économisés bien des problèmes en Irak après. Enfin, ça, c'est un autre sujet, comme dirait l'autre. Pendant ce temps, on a oublié, l'insurrection madiste poursuit au Soudan. Euh, L'Égypte se trouve dans l'incapacité d'envoyer des forces militaires de renfort à Khartoum. Ça ne semble pas préoccuper les Britanniques pour l'instant, puisque la principale dépense militaire de l'Égypte, c'est l'entretien de la garnison des 12 000 soldats mmh. britanniques. Alors, on essaie quand même de réorganiser un faux semblant d'armée égyptienne. Et euh, on... De Fried a amené avec lui euh, Valentine Baker, le frère de Samuel Baker, qui était un officier de l'armée britannique, un proche du prince de Galles, mais qui avait été chassé de l'armée britannique à la suite d'un scandale. Je ne parle pas de l'affaire, mais l'affaire est très compliquée. On ne sait pas s'il si était coupable ou ou innocent, on ne le saura jamais. Et donc, euh, Baker s'était engagé dans l'armée ottomane et avait servi dans l'armée ottomane en 1877-1878. Et donc, euh, Dufresne l'a fait venir avec lui euh, de Constantinople. Et euh, autour de Baker, il y a un petit cercle d'officiers britanniques qui travaille à un projet de réorganisation de l'armée égyptienne, dont un certain Horatio Kitchener et un certain Reginald Wingate, des deux grands coloniaux britanniques euh, de la fin du 19e siècle et des débuts euh, du 20e siècle. Ils proposent la constitution d'une force de 6 000 hommes dont les officiers seraient uniquement britanniques. Wolseley et Malat l'approuvent mais Glaston et Granville ne veulent absolument pas que ce soit un officier chargé de l'armée britannique qui prenne le commandement de l'armée égyptienne, d'autant plus que la reine Victoria refuse que cet être immoral ait une telle euh, mission. Donc, finalement, c'est un autre officier, Evelyn Wood, qui prend le titre de sirdar, de chef de l'armée égyptienne, euh, tandis que Becker doit se contenter de prendre la direction d'une gendarmerie égyptienne à reconstituer. Alors, comme le note avec amusement et pertinence le consul de France, Lord Dufrin s'attache à mettre au point un programme d'Égypte aux Égyptiens à condition qu'elle soit sous l'influence exclusive de la Grande-Bretagne. Euh, donc, les Anglais parlent toujours d'une évacuation proche, mais considèrent qu'ils ils conserveront un droit de conseil dans des affaires égyptiennes. Le résultat, on l'a vu, c'est que les Britanniques commencent à nommer des des responsables britanniques à la direction d'un certain nombre d'éléments de l'État égyptien. Donc, on a vu la gendarmerie, l'armée. Autre chose qui sera une grande importance, la nomination d'un Anglais à la tête du service de l'irrigation euh, qui contrôle, et aussi l'administration sanitaire passe sous contrôle anglais dès la fin de 1882. Dufrine envisage ainsi un vaste programme de réforme conduisant à l'émancipation du fellah, y compris sous une forme de représentation politique à plusieurs degrés, aboutissant à une nouvelle chambre des notables. Mais en même temps, il ne faut pas se précipiter d'établir une apparence sans réalité. Après tout, en Inde, les Anglais se sont montrés moins libéraux que cela. Alors, la mission de Defrin s'inscrit parfaitement dans les atermoiements, voire les contradictions du libéralisme européen à l'âge de l'impérialisme. Il est difficile de marier la volonté réelle d'améliorer la situation matérielle des populations dominées, la volonté de répandre des institutions représentatives et les intérêts économiques et géopolitiques de la puissance dominante. Le travail de Lord Efrin va être décrit dans un gros livre, excellent d'ailleurs, que vous vous retrouvez sur Internet, euh, fait par euh, un journaliste britannique, Mackenzie Wallace, qui était correspondant de presse à Constantinople et qui est arrivé dans les bagages de Lord Efrin euh, et qui, en fait, est l'officier de presse, le chargé de com', on dirait aujourd'hui, euh, de Lord Efrin. Il en sortira un gros livre publié dès 1883, Egypt and the Egyptians, qui aura la curiosité de recevoir l'approbation de Blount euh, lors de sa euh, publication. Donc, on va suivre, euh, pour finir, euh, ce qu'explique Wallace, qui est l'homme le plus proche de Defrid, puisque l'année suivante, enfin, en 1884, Defrid recevra la magistrature suprême pour un diplomate britannique et deviendra vice-roi des Indes. Et donc, par accident, il fera la conquête de la Birmanie pour empêcher que les Français s'en emparent. Ça, c'est un détail. Et, euh, évidemment, c'est le personnage de Viceroy qui se trouvera le héros d'un immense poème de Rudyard Kipling. Euh, Dans le n'est pas cité, mais tout le monde sait que euh, c'est Dauphrine qui est en question. Alors, donc, euh, pour la commission... fallait. Pour Defren et ses compagnons, on a réussi pratiquement à détruire tout l'ancien système de gestion du pays et on ne peut pas abandonner ce pays sans l'avoir préalablement réorganisé. En raison de l'impopularité du Khedive, l'incarnation britannique est indispensable. De ce quoi, sans force britannique, il n'y aura pas de réforme. L'exemple de l'Anatolie après 1878 en est la démonstration. Et comme dit Mackenzie Wallace, voilà, je vous laisse méditer cette réflexion, on a bien vu l'état de l'Afghanistan après le départ des troupes britanniques. Il ne faut pas que l'Égypte devienne un nouvel Afghanistan. Donc il faut recréer une armée égyptienne, c'est-à-dire surtout recréer un corps d'officiers. On ne peut pas exclure le recrutement d'officiers là ce serait une injustice qui provoquerait de, nouvelles troubles, de nouveaux troubles, mais on ne peut pas chasser non plus les Turcos circassiens qui sont nés dans le pays. Après tout, ils ont conservé les qualités de bravoure et de commandement qui font les beaux officiers. Ils ont le sentiment de l'honneur militaire et de la fidélité chevaleresque envers les supérieurs. Là, on est dans la complète mythologie britannique victorienne de ce que les Britanniques appellent, après la guerre des Sipaï, les races martiales. L'Empire britannique repose dans ce recrutement de ses armées indigènes des races martiales euh, qui, euh, ont, comme les Gurkhas, euh, comme les Sikhs, euh, comme les Punjabis, donc ces races martiales euh, qui ont toutes les vertus médiévales, contrairement ben, à ce qu'en en en Inde on appelle les babous, c'est-à-dire ces Bengalis grands qui sont ingrats et qui refusent les conseils britanniques. Et l'équivalent des babous en Inde, évidemment, ce sont les FND euh, euh, d'Égypte. Alors, c'est vrai que les Turcs ou circassiens ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils sont un peu brutaux avec leurs soldats. Euh, donc, il faut qu'il y ait des officiers britanniques pour les contrôler. Ce qu'on peut dire, c'est que Defrine et ses compagnons, ben, ils se trouvent, si on utilise le vocabulaire d'aujourd'hui, dans un, un problème de gouvernance. Euh, la classe dirigeante rétablie au pouvoir est corrompue et hostile aux réformes. Et on ne peut pas faire un système de représentation politique en Égypte parce que ce serait provoquer de nouveaux troubles. Donc, euh, il faut que l'Angleterre se concentre vertueusement à réparer tous les défauts du système égyptien avant de pouvoir lui laisser son indépendance ou en tout cas un degré important de self-government. On est là dans la contradiction coloniale britannique mais de au-delà classique qui est que le colonialisme se présente comme un despotisme censé être éclairé qui devrait déboucher sur un système représentatif. Mais on n'a jamais vu un despotisme déboucher sur un système représentatif. Alors, le programme c'est réorganiser l'armée, ensuite réorganiser la justice... Alors, on rejette l'idée de Nubar Pacha, qui avait fondé les tribunaux mixtes. Nubar Pacha voulait que la justice égyptienne adopte le code Napoléon pour aligner la justice égyptienne sur la justice des tribunaux mixtes. Mais c'est trop compliqué et trop coûteux pour une population paysanne très pauvre. Il faut trouver une procédure simplifiée pour des juges indigènes qui seront sous supervision européenne afin d'éviter tout arbitraire. Ensuite, Dufresne suggère une amnistie pour les paysans pour mettre fin à l'usure rurale, qui est le fléau qui touche la paysannerie. Mais il faut aussi un aménagement de la dette égyptienne, car la loi de liquidation ne suffit pas à régler la question de l'endettement de Mais le problème, c'est que les Français contrôlent la caisse de la dette. Et donc, pour obtenir un allègement de la dette égyptienne, il faut l'acceptation des Français. Pour le reste, l'Angleterre n'a pas d'intérêt économique majeur en Égypte. Ce n'a qu'un intérêt géopolitique, le canal de Suez, L'idéal serait de prendre le contrôle de la compagnie universelle euh, du euh, canal, mais là encore, les Français risquent de s'y opposer. Dufresne, donc, le rapport Dufresne représente la quintessence de la pensée libérale confrontée à l'impérialisme. Il trouve sa justification par la suppression des arriérations de la société traditionnelle, l'établissement de l'état de droit et l'utilisation de la technologie moderne. Il doit aboutir à la constitution d'un État indépendant disposant de ses ressources propres. Il n'est pas question dans le rapport d'exploitation et de domination, mais il n'est que la version égyptienne du fardeau de l'homme blanc que Kipling va bientôt chanter ou vanter. C'est-à-dire qu'il implicitement, il aboutit à un protectorat britannique tout en affirmant le contraire. Alors, Dufresne est un bon manœuvrier, c'est parfaitement que son rapport va déplaire à Londres. Donc il fait ce que font tout bon aux fonctionnaires dans ces cas-là. Il organise des fuites de telle façon que le contenu du rapport soit connu avant qu'il arrive à Londres et le gouvernement anglais euh, va se trouver euh, devant le fait établi euh, du rapport et donc obligé d'en suivre les conclusions. Et c'est là où je vous laisse cette année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.